0: Que vos sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos.
0: Clave soy yo. ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa Clave Yo Soy Joven.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Clave Yo Soy Joven. Yo soy Rodrigo Orellana y es un honor para mí compartirles temas relevantes en este espacio pensado para todos ustedes. No quiero iniciar sin recordarles que el virus que provoca el COVID-19 aún está entre nosotros. Así que, ¿por qué no le ganamos la batalla? Recuerden poner en práctica todos los protocolos y si usted puede vacunarse, hágalo por su salud y la de los demás. Este día traemos para ustedes un tema que ha causado muchísimo revuelo últimamente, eh, pero no me quiero adelantar. Así que solo les diré lo que un pajarito me contó por allí. Me contó que este día estará Suleyma en la sección de economía. Y nos trae un interesante tema. ¡Ah! Esperaban que les dijera de qué se hablará, ¿verdad, pícaros? Bueno, sin quitarles más tiempo, pasemos a la sección de economía. Here comes the money. Here we go. The
0: ¡Que la economía es clave!
1: ¡Bienvenido a tu sección de Economía!
0: Bienvenidos a su sección de Economía. Les saluda su Luis Amar y es un gusto que me acompañe durante este programa. Espero que se encuentre muy bien disfrutando de este sábado hermoso. Este día les traigo un tema muy interesante. Les voy a dar una pista.
1: Algunos podrán pensar, pero este incremento podrá afectar a la micro, pequeña y mediana empresa. Sí, pudiera, y es por eso que vamos a tomar una parte del fideicomiso de Bandesal para financiar el aumento de las empresas micro, pequeñas y medianas durante un año. En otras palabras, si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal y tiene que hacer esto...
0: Así es, amigos, como lo acabamos de escuchar, habrá un aumento de salario. Así que este día hablaremos de... Aumento del salario mínimo en El Salvador. Entremos un poco en contexto antes de hablar sobre cuándo se implementará el nuevo salario mínimo hace 172 años carlos marx dijo el salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero fue una de las revelaciones más profundas que hizo sobre las relaciones de producción en la sociedad capitalista y que sigue vigente hasta el día de hoy desde el punto de vista de marx luchar por un salario mínimo podría considerarse el esfuerzo por cubrir las necesidades de la clase patronal y la sobrevivencia de la raza de los obreros, no con las necesidades de la clase trabajadora. Mencionaba también que resolver las necesidades del obrero exige mucho más que aumentar el salario mínimo, requiere cambiar las relaciones de producción. Pero mientras se logra, ese aumento representa un importante respiro para los trabajadores. Así que lograrlo es un espacio de la lucha de clases en las que participa el Estado y gobierno. Un dato que sin duda alguna es muy importante conocer es el acontecimiento que se realizó a finales del siglo XIX después de una combativa huelga de los obreros portuarios en Nueva Zelanda y arduas campañas de la National Anti-Search League en Nueva Zelanda y Australia. Estos países establecieron el salario mínimo por la ley por primera vez en la historia. En menos de 50 años ya había nacido la Organización Internacional del Trabajo o IT y obreros y obreras de la mayoría de los países del mundo habían conquistado ya el derecho a un salario mínimo. En El Salvador, en nuestro querido Pulgarcito, fue hasta 1950 y como fruto de la lucha del Comité de la Reorganización Obrera Sindical, conocida como CROSS, que se estableció el salario mínimo en la Constitución. El CROSS había nacido cuatro años antes con el objetivo de reconstruir el movimiento sindical extinguido durante la dictadura del general Martínez. En sus primeros años de vida, bajo la dictadura de Salvador Castaneda Castro, el Cross logró dos reivindicaciones importantes. La primera, la creación de un departamento de trabajo antecedente del Ministerio de Trabajo. La segunda, la ley de conflictos colectivos de trabajo. Así que mis amigos, el CROSS hizo una intensa labor de concientización, organización y movilización de las clases trabajadoras para que se incluyeran distintas reivindicaciones en la constitución. Durante los debates de la asamblea constituyente, las organizaciones obreras afiliadas al CROSS mantuvieron una amplia movilización de trabajadores día y noche en la asamblea legislativa hasta el punto de que acampaban ahí junto a organizaciones estudiantiles y otras agrupaciones prostetistas y en ocasiones sin ser asambleístas tomaban la palabra y planteaban sus ideas y posiciones. Y como era de esperarse el trabajo del cross rindió sus frutos gracias a eso en el capítulo 2 del título 4 de la nueva constitución de esa época sobre trabajo y seguridad social estableció varios avances en materia laboral los cuales bueno, el derecho a formar sindicatos la igualdad de salarios para igual trabajo la semana laboral de 44 horas El derecho al aguinaldo y a vacaciones anuales pagadas. La indemnización por accidente laboral o por un despido injustificado. Los contratos colectivos de trabajo. El derecho a huelga las prestaciones a las mujeres por maternidad y el seguro social. Además, se estableció que todos los trabajadores tienen derecho a denegar un salario mínimo, lo que quedó reglamentado en los artículos 144 y 160 del Código de Trabajo vigente aprobado por primera vez en 1963. Pero algo que tal vez muchos desconocen es que la actual tabla de salarios mínimos es muy variada en nuestro país existen 11 salarios mínimos y 9 se establece en negociaciones en el consejo nacional de salario mínimo pero no pasan por esta instancia los salarios de trabajadores y trabajadoras del estado que los fija el ejecutivo en el año 2010 el exministro de hacienda Carlos Cáceres anunció que a partir del 2011 el salario base para trabajadores estatales sería de 300 dólares, lo que significaba un aumento del 44%. Sin embargo, el salario mínimo del sector de la construcción tiene régimen especial y se establece mediante los contratos colectivos entre sindicatos y patronales. Por lo general, según Ismael Norasco, exdirector ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, con Salco, son un 30% más altos que los demás por la especialización que se requiere el sector. Los nueve salarios mínimos que son competencia del Consejo Nacional del Salario Mínimo incluyen cuatro del sector agrícola, dos del sector agroindustrial, el sector maquila, el sector industria y el sector comercio y servicios. Algunos economistas creen que esta política de establecer salarios mínimos tan diferentes debe de corregirse. Esta idea también la compartió en su momento de carrera política la exdiputada del partido FMLN, Soy la Quijada, quien dijo... En el salario mínimo hay un nivel de injusticia, la industria tiene un monto, el comercio tiene otro monto y los trabajadores del campo tienen otro monto. Como si los seres humanos, unos podemos comer carne y tomar leche y los otros sectores no tienen ese mismo derecho. Pero según el código de trabajo, los factores que se deben tomar en cuenta para establecer el salario mínimo son el costo de la vida, el tipo de labor, los diferentes sistemas de remuneración, las distintas zonas de producción, entre otros criterios. La representación gubernamental fue más allá e incluyó otros factores como la productividad, la inversión y el empleo, el costo de producción, la competitividad, la inflación, la reactivación económica mediante el incremento de la demanda interna y la redistribución del ingreso. Ahora, el costo de la vida se mide por el precio de la canasta básica alimentaria, el cual es diferente según el área. En el área urbana se compone de 11 productos, tales como el pan francés, tortillas, frijoles, arroz, azúcar, algunas carnes como res, cerdo o aves, algunas grasas como aceite, margarina, aceite vegetal, huevos, leche, frutas como naranja, plátano y guineo, y algunas verduras como la papa, la cebolla, el tomate, el whisky, el repollo. pero en el área rural la canasta se compone de nueve productos pero se excluye lo que es el pan francés y las verduras. Otra vez, como si los campesinos no tuvieran derecho a comer como en la ciudad. Lo que cabe resaltar es que las cosas cambian con la canasta básica ampliada, que además de alimentos, incluye lo que es vestuario, vivienda, electricidad, agua, salud y educación. Ya con la canasta ampliada el piso no alcanza, el piso se va volando. En el 2015 comenzaron a surgir propuestas para romper con la tradición de tener varios salarios mínimos porque, quieras o no, establece una jerarquía injusta entre los distintos sectores productivos del país. Algunas de esas propuestas planteaban que solo debía haber dos salarios mínimos, uno para el campo y otro para la ciudad. Eh, claro que tomando en cuenta lo que es la canasta básica alimentaria, tiene un valor diferente en el campo y uno mayor en la ciudad. Y otras propuestas planteaban un salario único, tomando en cuenta que en realidad el costo de la vida es el mismo ya sea en el campo o en la ciudad. Y tanto la población rural como la urbana tienen que resolver necesidades más allá de los 9 o 11 productos de la canasta básica. Aunque un salario mínimo unificado sería el paso más seguro hacia la erradicación de la injusticia. Cualquiera de las dos opciones representaría un avance importante en la situación actual. A pesar que durante el transcurso de los años ha existido diferentes aumentos de salario mínimo, detrás de ese logro ha existido una lucha constante para lograrlo y el último aumento del salario mínimo había sido en el 2018 cuando se elevó a $300 dólares, pero escuchemos lo siguiente.
1: He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. He solicitado que se incremente en un 20%. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables, que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo.
0: ¿Cómo lo escuchábamos? Fue el primero de julio del presente año que el gobierno del presidente Nayib Bukele presentó la nueva propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo para su respectivo análisis. La propuesta presentada por el gobierno aparenta ser una solución integral al garantizar el resguardo de la economía de las empresas salvadoreñas y mantener estables los precios de la canasta básica y prevenir el acaparamiento de productos de primera necesidad. Así que el incremento entrará en vigor a partir de agosto de este año y de igual manera se aplicará durante un año un subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, el cual será ejecutado por el Banco de Desarrollo del Salvador, Bandesal.
1: Si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal, y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% a sus trabajadores, no tiene que trasladarle el costo a sus clientes ni tampoco tiene que despedir a nadie. Simplemente tiene que llenar el formulario, demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el gobierno le devolverá a manera de, de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salario de su empresa durante 12 meses.
0: Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, detalló que se estará protegiendo las finanzas de más de 15.000 empresas salvadoreños que no sufrirán el incremento de forma directa a través del fideicomiso que se implementará. Pero luego del aumento del 20% propuesto por el gobierno, quedaría de la siguiente manera el salario. En el sector industria, comercio y servicio, Sería de 365 dólares. En el sector maquila, textil y confección. Sería de 359 dólares con 16 centavos. En beneficio del sector café y recolección de caña de azúcar. Sería de 272 con 66 centavos. Y en el sector agropecuario, recolección de café y algodón. Sería de 243.96 centavos. Lo que significa, mis amigos, que los salvadoreños ganarán como un mínimo por día y por hora lo siguiente. En el sector industria, comercio y servicio, por día ganarán 12 dólares y por hora ganarán 1.50 en el sector maquila, textil y confección, por día ganarán 11,81 dólares y por hora ganarán 1,98 centavos. Beneficio de café y recolección de caña de azúcar, por día ganarán 8,96 dólares y por hora ganarán 1,72 centavos. Y el sector agropecuario, recolección café y algodón por día ganará 8 dólares y por hora ganará 1 dólar. Y así estaría quedando lo que es el aumento en diferentes sectores. Recordemos que este aumento se comenzará a establecer a partir del mes de agosto. Bueno, llegó la hora de despedirme. Espero que este tema les haya sido de su agrado y de suma importancia. Feliz día. Se despide de ustedes, Zuleima y Samar. Hasta la próxima. Bendiciones. Porque la economía es clave
2: Bienvenido a tu sección de Economía Muy importante y muy entretenido el tema del que Zuleima nos ha hablado este día Sin duda este aumento genera opiniones divididas ya que unos se benefician más que otros Pero... Recuerden, hay que luchar por el salario mínimo. Los acuerdos a los que se llega miden la correlación de fuerzas entre trabajadores y patronos. Pero la clase trabajadora tiene derechos que van mucho más allá de mantenerse durante el trabajo y alimentar una familia para que no se extinga la raza de los obreros. Tiene derecho a muchísimo, muchísimo más una vida plena, a la salud física y mental, siendo esta última uno de los temas que casi no se tocan pero que es importantísimo, también derecho a la recreación y al sano esparcimiento, a la educación superior y, como último pero no menos importante, a la felicidad. Ya que claro, en un hogar hay muchos más gastos que solo la canasta básica. Como decimos los salvadoreños, hay que darnos un gustito de vez en cuando. Así que este momento nos podría beneficiar y es declarar que no se debe correr el riesgo a ser despedido, ya que el gobierno se supone, claro, que ayudará a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES para que puedan hacer efectivo el aumento del salario mínimo, sin sacrificar puestos de trabajo ni trasladarlo en los precios al consumidor. Para lograrlo, el órgano ejecutivo echará mano del fideicomiso Fir Empresa por una cantidad estimada en 100 millones de dólares, dinero que nosotros mismos pagaremos, pero al menos se mantiene estable la economía. Con estos fondos, el Estado ejecutará un programa de subsidio destinado a cubrir específicamente el incremento al salario mínimo en los costos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y este beneficio se otorgará durante 12 meses, es decir, desde agosto de 2021 hasta julio de 2022, y bajo la condición de que los empleadores demuestren que han pagado el salario con el aumento incorporado vía la plantilla del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Así que por ahora se ha estimado que son 13,500 MIPIMES las que podrán recibir esta subvención no reembolsable. Así, las autoridades calculan que el número de personas beneficiadas con el nuevo salario mínimo puede ser de hasta 1.5 millones de trabajadores. Una cifra importantísima, tomando en cuenta a empleados y a su núcleo familiar. Pero esperemos a ver qué pasará o cómo se irá manejando la situación. Mientras tanto, todo esto ocurre. Los dejo con la recomendación musical de este maravilloso día. greatest ain't no debating on it i'm still levitated i'm heavily medicated ironic i gave them love and they end up hating on me she told me she loved me and she's been waiting Fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing. Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Uh-uh. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight to of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you you want me. Bueno, ahí tenemos la recomendación musical de este programa. Espero que disfruten de este fin de semana. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, como clave clave.jsj, y escucharnos en Spotify. Se despide Rodrigo Orellana. Fue un placer haber estado con todos ustedes y haberles compartido esta información. Nos escuchamos, hasta la próxima. Adiós.